0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Osolino. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos assiste sempre ao vivo, você que vai ver a gravação. Depois, momentos importantes, né? Tomada de risco aumentou. Vamos passar aqui pelos mercados, vamos falar de bancos centrais, né? Reuniões aí pela semana. E também vamos comentar o cenário local, né? O que que tá pegando agora? A eleição volta, né? Para a pauta, parece que os problemas globais de inflação, recessão, geopolítica, né? conhecidos, voltam aí, é, preocupações eleitorais, campanhas iniciando de fato. Né? Então vamos é, dar um bom dia aqui para todo mundo que está chegando, Guilherme, Robert, Denner, Davino, Gustavo, André, Miguel, Carlos, sejam todos muito bem-vindos, não dá para falar o nome de todos, mas que todos tenham uma boa semana, vamos começar, Sérgio, seja muito bem-vindo. Bom, vamos antes aqui passar pelos mercados, já já tem gráficos importantes. Acabou de sair o IGP 10, uh, a gente tem petróleo subindo né? 2%, WTI 2%,23 o Brent, na casa dos 103 dólares o barril, o Brent, o WTI 96%. Né? Então recuperação de preços no petróleo, a gente já vai falar um gráfico específico sobre isso, tá? SP Dow Jones e Nasdaq na sexta-feira fechando no terreno positivo, né? A hora que a gente vê o SP Futuro já negociando em alta de 1%, né? Superior 1%, refletindo aí essa tomada de risco, aumento de apetite para investimento em bolsa, renda variável nessa semana, pelo menos na abertura. Bolsas na Europa subindo, né? Eurostoque subindo 1,45%, Alemanha. Reino Unido, França, praticamente todos ali, a Itália subindo 1,54%, ainda com expectativa de antecipação da votação, né, da eleição na Itália, antecipação de eleição, dado a crise nos títulos italianos, né, crise no governo italiano também, mas não vem tanto ao caso aqui, só uh, passando aqui rapidamente, índice Nikkei fechou em alta de 0,54%, índice Xangai na China em alta de 1,55% pessoal. Então, tomada de risco ligada, né, nessa segunda-feira, né? O investimento em renda variável vindo ali, né? Então, como tá falando o Jorge aqui, vamos de boas notícias para a semana. Vamos começar então, tá? Do que tomada de risco tá ligado, vamos falar um pouquinho de inflação, porque eu estou trazendo um gráfico da Bloomberg, né, onde ele compara a linha azul, que são é, um índice global aí de preços é, de comida e de agricultura, né, e ele traz também o índice da Bloomberg de agricultura, né, um índice à vista, que desde 70 e alguma coisa, 1992, perdão, né, 95, 99, e a gente começa a observar alguns picos. Né, foi na crise de 2008 tivemos esse primeiro pico, depois declínio econômico, né, até 2015 declínio também de preços aqui nos índices, e o que eu quero chamar a atenção na realidade é para um momento recente, né, onde a gente tem talvez essa expectativa né, de, de, de arrefecimento da inflação, né, que nunca chega, mas vale a gente começar a observar aqui algumas questões, deixa eu reduzir aqui essa legenda para não atrapalhar o nosso gráfico, e aí a gente está falando né, de uma aceleração a partir de 21. então tudo isso que a gente está vendo nos mercados tem muita relação com inflação, né? não adianta só falar de política local, ou do cenário micro, ou do balanço da Vale ou da Petrobras. Né? A gente está inserido no mundo global e quando a gente olha né, o preço dos alimentos subindo, né, linha azul é o índice de agricultura e alimentos, né, e quando a gente olha o índice da Bloomberg, né, um arrefecimento bastante grande, né, o que se espera, ou o que a gente poderia esperar historicamente, né, dada a correlação muito forte dos dois índices, é um declínio também, em preço, obviamente, de é, agricultura e comida, né, é evidente que isso não está na pauta macro, né, não é algo que a gente está falando para hoje, mas chamou a atenção essa é, descorrelação recente aqui, né, entre, entre o índice da Bloomberg e o índice global ali de alimentos, então eu quis trazer para a gente ficar atento, tá bom? Isso tem relação com o IGP-10 é, ou índices de inflação que a gente vai falar já já quando chegar na pauta global, tá? Quanto ao petróleo, né, que a gente viu agora, a Arábia Saudita e Iraque chegando ali na, quase, né, na sua capacidade máxima, então estamos aqui no indicador de 90%, né, muito próximo a 100% e isso é para falar o que? Justificar... Um pouco daquilo que a gente tem falado sobre preços do petróleo em tendência de alta desde janeiro, né? As quedas são pontuais ainda ao nosso ver, né? A gente está falando de quedas muitas vezes de 10%, né? Quedas de é, mais do que isso, né? Outro dia eu trouxe ali o um gráfico do ano né? em altas e quedas de 10 ou 12% do petróleo, negociação normal, dado a sua volatilidade. Né? Se a gente estivesse falando. É, de um período de fato né, recessivo ou é, de uma preocupação maior né, certamente a Arábia Saudita e o Iraque não estariam ali caminhando perto as máximas de produção, né? então a gente tem ainda um nível bastante elevado nesses dois países aqui pertencentes da OPEC tá? e por fim, para a gente falar né, de inflação que não é só aqui a gente tem, inclusive no domingo de valor eu escrevi né, sobre os erros das projeções, né, mais um a projeção aqui né, na Nova Zelândia né para pegar um país diferente a gente tem falado de outros né não só de Brasil porque estamos inseridos nesse mundo né o dólar é muito mais importante que o real é, negociações na Europa são muito mais importantes que negociações da América Latina em volume né não em importância ali de pessoas mas em volumes financeiros que movem as bolsas né a renda variável especificamente a hora que a gente olha a inflação na Nova Zelândia, mais um índice né, vindo bem acima da expectativa. Linha roxa, expectativas, projeções, né, que eu falei no domingo de valor, que geralmente são frustradas, né, então a gente tem que se antecipar às projeções, né, não adianta a gente confiar nela cegamente como elas vão acontecer, né, então a gente antecipa para pensar nos investimentos, seja no curto, no longo prazo, no médio prazo, seja em renda fixa ainda variável. Então, mais um índice aqui onde inflação vindo uh, bem acima do projetado. Tá? Então, vou até dar um zoom aqui recente que é a partir do momento onde, né, 2021, a gente vê esses descolamentos de preço e é algo que a gente tem falado com certa frequência dessa continuidade. Né? Nesse cenário que a gente tem que posicionar a nossa carteira de investimento, né? não pensar que é um cenário diferente ou que vai vir uma recessão extremamente elevada ou que a retomada do coronavírus vai acabar e, e a guerra vai acabar e isso traz euforia a gente vai se posicionar né esses cenários extremos né eles geralmente não acontecem e as projeções acabam sendo furadas tá então escrevemos sobre isso no domingo de valor recomendo também que façam a leitura essa assinatura do domingo de valor para você receber aí um conteúdo diferente todos os domingos antes de iniciar o pregão. Bom pessoal, de, gráficos analisados, né? Consenso ali da semana e do que está favorecendo a tomada de risco ou não, né? Só dar um recadinho rápido que é, primeiro agradecer a todos aqueles que se inscreveram no programa Tap, né? Foram mais de 20 mil visualizações das nossas aulas, né? As três aulas gratuitas falando essa estratégia que no final das contas agora a gente já pode falar é um long and short né você comprar um ativo vender outro ativo né E essa estratégia pontual né combinando com uma estratégia de longo prazo de curto prazo enfim das diversas estratégias que você adota para os seus investimentos certamente potencializam né o retorno no, no, no momento de divergência entre dois papéis né? no momento de incerteza de bolsa de valores né uma operação dessa Uh, você, eventualmente, pode ter um retorno muito superior ao do Govespa. É evidente que a diversificação ela é importante ela precisa ser feita. Tá? Mas, uh, então, eu queria agradecer os 20 mil inscritos, em sua maioria foi elogio ali pra, para os vídeos que a gente fez, pedir para a produção compartilhar o link. Nesse sentido, a gente abriu só mais 10 vagas, né? as vagas se encerraram para quem quiser aí assinar a estratégia e essa, obviamente, é pago, né, nossa venda de recomendação, nossa venda é, de recomendação de ações e compra e venda, isso sim é pago, então a gente abriu 10 vagas, porque as, as, as vagas realmente foram encerradas muito rápido, né, primeiro acho que tivemos 90%, 98%, e aí no final de semana é, abrimos mais algumas vagas e elas encerraram. Então nessa segunda-feira, é, vou pedir para a produção colocar o link é, aí do programa TAP, e aí se você se inscrever, temos mais 10 vagas, muito provavelmente elas se encerrarão, tá bom? Então se encerrarão talvez nessa manhã, certamente hoje, tá? Então não perca tempo se você quiser entrar para a estratégia de long and short que a gente está entendendo o momento ser bastante específico para isso. Bom, comercial feito aqui, vamos voltar para a nossa pauta IPCA, é, ou melhor, inflação, né? começar pelo cenário local, a gente tem IGP 10, né? subiu 0,60 em julho, acabou de sair o indicador, trouxe é, aqui em primeira mão para vocês, julho foi é, uma alta né, do que a gente teve no mês, é, perdão, junho veio em alta, né, mas uma alta menor do que a gente teve no mês é, passado, tá? 0,74 em junho, agora o indicador veio em 0,60. Né? O que é o IGP-10? Né? Ele é composto de outros três índices né? e a inflação aqui tem, tem 12 mil itens né? para a gente olhar, 12 mil índices, né? a gente tem um histórico elevado de inflação, talvez isso ajude a gente né? a saber lidar um pouco melhor do que os Estados Unidos que está vendo sua inflação chegar em 9,1. Né? Espero que ajude, pelo menos, nossa experiência a lidar de forma relativa, melhor, né, não sei se a gente vai conseguir, mas espero que pelo menos essa experiência nos ajude. E o IGP 10, ele tem outros três índices, né, o IPA, o IPC e o INCC, tá, o IPA, que é o índice a, ao produtor amplo, né, a gente tem 60% de peso, o índice de preço consumidor 30 e o INCC só 10, quando a gente está falando de IGP, tá? o INCC, ele é o Índice Nacional da Construção Civil, também mostrou uma alta elevada né, de mais de 1,2% no último mês, já tinha vindo de um junho com alta é, de mais de 3%, então assim, peso menor ali, né? São 10% só do é, IGP, mas extremamente importante, né? Subindo, né, colocando ali a construção civil num cenário de margens e vendas menores, na minha opinião. Né? Isso já resume, a gente não precisa falar tão especificamente do setor ou do micro, né? Apesar dos números ali tem, tem surpreendido, né? Pelo menos as prévias me surpreenderam para cima, né? Melhor do que o esperado. O quando a gente fala é, de Ipa, né? Do Ipa e do IPC, a gente também observou alta no último mês. Então todas as categorias ali do IGP10 vieram com alta, tá bom? Bom, isso está levando juros, né? Aqui no Brasil, a expectativa deles continuando, né? para cima, né? se a gente pegar os juros ali de um ano, né, na sexta-feira, a gente teve um valor é, ao ano, lá, acima de 7,6, né, quando a gente olha juros futuros, números é, comparáveis a 2015, né? 2015 onde a gente teve um processo de impeachment, é, uma mini recessão interna, né? o cenário era bem... É, difícil tá então a gente está com uma inflação ali bem acima né da expectativa por isso que eu trouxe também o gráfico da, New Zel da Nova Zelândia né para gente comentar então bem acima 9.18 só esse ano a inflação tende a continuar temos que posicionar os nossos investimentos as nossas ações pensando o cenário é inflacionário né quais ativos se Beneficiam ou se prejudicam menos nesse cenário de alta de commodity e alta de inflação? Então, esse é o ponto. Acabou de sair um dado, certamente vai refletir na semana no nosso IboVespa. Tá? Quando a gente tá falando, é, depois de falar do cenário corporativo, o João tá perguntando de 3R. Eu vou falar no Morning Técnico, mais especificamente das uh, Junior Oils, né? A gente pode chamar essas empresas do setor menores né, do que a nossa Petrobras. Fazer um breve, breve comentário, João, sobre Petrobras. Né? O Bolsonaro vai começar a visitar postos, né? a questão do combustível continua na pauta. né? uma pauta é, bastante polêmica e eleitoreira, ali, ao meu ver. Tá? Reforçou que Petrobras tem que diminuir ali sua margem de lucro, isso não é uma novidade, né? a gente precisa entender se de fato isso vai Acontecer ou não, né? Então, esse é o grande ponto de interrogação. Num cenário, João, onde o petróleo continua subindo, né? Repique de preços, uh, e a gente tá vendo, né? Obviamente, uh, o reflexo disso nas empresas negociadas no Ibovespa Sérgio, comento também uh, sobre Suzano e 3R no Morning Tech, que a gente fica específico nesses papéis, tá bom? Uh, bom de cenário local, por fim a gente vai receber 40 embaixadores, ou melhor, Bolsonaro recebe 40 embaixadores estrangeiros para falar de urna eletrônica, de eleição. Né? Então, por isso que eu coloquei ali como uma pauta surgindo pontualmente. Tá? Deixa eu passar pelos é, pelas bolsas. Ah, não, as bolsas eu já falei. Vamos passar então pela agenda. Acabou de sair resultado do Bank of America né? veio um lucro ali é, abaixo do esperado e crescimento de receita então a gente está em temporada de resultados nos Estados Unidos, grandes bancos divulgando aí seus resultados é, trouxe algumas vezes aqui gráfico de projeção do consenso né? extremamente elevado ainda em máximas históricas, enquanto e o S&P, por exemplo, caindo. Né? Essa comparação, ela existe, os resultados dos grandes bancos lá têm vindo abaixo do consenso. Né? Acho que isso, de certa forma, refletiu aqui na última semana, pode pontualmente refletir, a gente ainda tem o Goldman Sachs para olhar, vai divulgar resultado uh, em breve. tá? Na semana, temos inflação na zona do euro, ainda para comentar, né? já falei de eleição, possibilidade de eleição antecipada na Itália, isso causa talvez um estresse ali nas curvas de juros, e a gente tem também é, decisão de política monetária na zona do euro. Né? E Eu vou pegar esse dado para a gente entrar na pauta global, né? tão importante, que seria né, a primeira vez em mais de 10 anos que o Banco Central Europeu subiria juros. Né? Quando a gente está falando é, de subida de juros, né, ainda em um nível muito menor que o Banco Central americano, FED, né, e mais elevado do que o Banco Central japonês. Né? Por que é tão importante né, falar de subida de juros? Já falei isso aqui algumas vezes, mas é sempre importante repetir, porque sempre tem gente nova chegando. Né? Quanto é, juro mais alto, regra de bolso, né, é, renda variável mais baixa. Isso porque né, a gente tem um formato que chama modelo de fluxo de caixa descontado é um nome complicado para falar que você pega os fluxos de caixa né as projeções de fluxo de caixa futuros de uma determinada empresa e desconta ao valor presente né esse desconto né você basicamente divide esses fluxos de caixa futuro pela taxa de juros né não só a taxa de juros selic ou é, qualquer que seja mas você pode embutir prêmios de risco ali para aquele papel então a hora que você sobe juros, e é o que o Banco Central Europeu vai fazer, né, em mais de 10 anos que não faz isso, você potencialmente pode ter é, declínio das ações. Isso acontece depois do fato? Não, isso acontece antes do fato. Né? A queda do, do S&P aconteceu antes da subida de juros. Né? Então o mercado vai alinhando expectativas. Né? As subidas além do esperado é que podem fazer né, o preço da renda variável cair em certo modo, né, quando a gente fala de Selic, ao meu ver, boa parte né, desses descontos já foram é, imputados. Tá? No Japão, é, também é, teremos reunião de Banco Central para discutir taxa de juros e a expectativa é de manutenção novamente. Né? O Japão não quer subir juros de forma alguma, está fazendo aquilo que se chama de controle da curva de juros, ou seja, ele até poderia ou deveria subir juros né, com mandato de, com, é, de, enfim, aperto econômico ou de preocupação com a inflação, acontece que no Japão é, a preocupação ali é que eles querem mais inflação, na verdade. Né? Então ele está fazendo esse controle da curva de juros, isso tem justificado a desvalorização do ien frente ao dólar, né? porque é, se você não sobe seus juros, né, você pode tomar empréstimos em moeda e aí você vai ter mais ien circulando, quanto mais ien Menos é, menos valorizado ele pode ser, né? Uma explicação bem é, simples, ali, superficial sobre isso, né? Você pode tomar juros, empréstimo no Japão, investir nos Estados Unidos, por exemplo, ou investir em país emergente, né? Você toma risco, mas você tem a rentabilidade ali do carry, né? Como eles chamam no mercado financeiro. Então, isso que tá acontecendo ali. E uh, outra decisão importante para a semana, né? Sobre os empréstimos, né? Na taxa de cinco anos na China. A gente está vendo tudo o que tem acontecido ali, desvalorização do minério de ferro, né? mais de 22%, é, por cento, eu acho, aí, desde junho, julho, né? mais ou menos nessa casa. A gente está vendo lockdown, a gente viu o PIB mais fraco e a gente sabe como a China gosta, muitas vezes, de desvalorizar o yuan ou é, conceder empréstimos mais baratos para estimular a economia. Né? Então, o governo tem uma interferência bastante... É importante né, na, nos dados econômicos então é um dado para a gente ficar atento vindo ali uma, uma redução disso, né, pode ter um estímulo, uma puxada muito forte de preços, então muito cuidado com as vendas, a gente viu o caso de Magazine, via Varejo, por exemplo, né, que subiram tão forte ali no espaço tão curto de tempo, tá? Então a gente começa uma semana refletindo ali um pouco do bom humor, né? Ou da tomada de risco, que seja, né? Frente aos fatos já conhecidos, já precificados, um, começando né, com vendas no varejo que vieram acima, sentimento consumidor lá nos Estados Unidos na última semana, que vieram acima é, do esperado, né? Então acho que isso é um reflexo desse é, bom humor e soma-se a isso, né, o período de silêncio dos bancos centrais, especialmente o FED, né, que entra já e não pode comentar né, sobre subida de juros, declínio, então isso dá uma tranquilizada ali, não tem falas desencontradas é, no meio do caminho. Tá? Vamos olhar o gráfico do Ibovespa, é, só para a gente entendeu o que aconteceu na última semana, do ponto de vista técnico, né, perdemos os 98 mil pontos, né, aquela consolidação que se estendia por quatro semanas foi perdida, e aí a gente coloca um ponto de interrogação aqui. Né? O repique de preços agora tem como resistência os 98 mil pontos, não mais os 100 mil pontos. Né? E o suporte agora abaixo dos 96, a gente pode, poderia colocar a mínima né, da sexta-feira, 95 mil pontos são os... 93, né? Aquele fundo que a gente tem que tirar o zoom do gráfico e colocar aqui, voltar para novembro de 2020, né? O primeiro ponto de correção pós recuperação do coronavírus, tá? Então a gente tem um suporte agora já mais longe, né? 93 mil pontos e entender no curtíssimo prazo, né? Se isso aqui confirma, né? Se rompimento dos 98 de fato é, para um declínio né, em 93, e para isso a gente tem que esperar né, pelo menos um repique, esse ponto que está desenhado aqui, né, essa, é, essa linha de tendência, que aí é continuidade da tendência de baixa que a gente tem observado no Ibovespa no segundo trimestre. Né? Então ele não vai, obviamente, a expectativa é que ele não vá de uma vez para 93, né? ele tem um respiro até os 98, e aí é um ponto onde a gente tem que olhar né, se essa... Tomada de risco, né? Se esse apetite de risco vai favorecer a retomada do IboVespa ou, né, decisões de juros, balanços nos Estados Unidos, balanços, temporada de resultado aqui começando, né, uh, vão trazer ainda mais viés de queda para o IboVespa. Acho que para a semana, né, para abertura, a gente falou de bastante coisa, uh, espero que tenha ficado claro e tenha ajudado ou ajude vocês aí na tomada de decisão, uh, de alguma forma, e aí eu faço o convite para vocês se inscreverem quem quiser participar da estratégia de long e short, compra e venda de um ativo e aí pontualmente otimizar os resultados, né? A gente tem sempre um ativo que cai, né? Quando você vende, você ganha com a queda desse ativo, né? A gente tem sempre um ativo que está de lado né? nessa estratégia. É, até mesmo se você comprar e os dois ativos, né? A compra e a venda, e os dois ativos caírem, né? A ideia é que com a venda de um ativo, você ainda tem a lucro na operação. Né? se long e short é, da estratégia né, do trade de alta precisão pontua justamente esses aspectos, né? essas arbitragens entre preços. Tem mais 10 vagas, a gente acabou de abrir, provavelmente se encerre. E aproveito para agradecer os 20 mil pessoas, um pouco mais que isso, que assistiram as três aulas. Os feedbacks foram positivos, então só posso agradecer aí por terem assistido e terem gostado do conteúdo gratuito também, tá bom? E os que assinaram a estratégia, sejam muito bem-vindos, espero que vocês tenham gostado da primeira uh, que tivemos com ganho, espero que essa segunda recomendação que já fizemos né, a partir de quinta-feira, né, soltamos já duas recomendações, uma encerrada com ganho e a outra agora, né, uma estratégia importante, né, ainda mais quando a gente está falando de resultados lá fora, e aqui, tá bom pessoal? Obrigado. Uma excelente semana. Amanhã temos Fernando Martins aqui, quarta-feira. Tô de volta oito e meia da manhã. Bom dia a todos.